0: aplaudir.
1: Una idea que se desempolva para ser revivida. Unas cuantas risas y aplausos encendieron las luces de un lugar maldito donde habitaba aquel que te hará sufrir. Bienvenido a Mil historias hoy contar. Mi nombre es Andy. Comenzamos. Que empiece el mayor espectáculo del mundo. Mi Contar
0: Mil historias oí
1: contar. Y Lucia era una idea de una ópera gótica La cual iba a estar a cargo de Chus y Silver Este proyecto iba a tomar lugar como proyecto principal Si Mago de se retiraba terminando la gira de Gaya 1 La idea quedó en el tintero Y fue por el año 2014 mediante la web de Rafa Baza Frank y Carlitos confirmaban que por el mes de julio Se meterían a los estudios Cube en Madrid Y el nuevo disco sería llamado Ilusia La historia hablaría de un circo maldito Y sería lanzado en formato sencillo Es decir, un solo CD Ya estamos
0: en la recta final de la composición y en 10 días entramos al estudio, el 14 de, de julio entramos a grabar nuestro nuevo disco y estaremos dos meses en el estudio y en para el 21 de, ese, de octubre más o menos estará el disco, estará el disco a la venta. Uh -huh. si sí, el disco se va a llamar Ilusia, con dos S, Ilusia, y, y bueno es un disco conceptual aunque dijimos que que hechizos, pócimas y brujería iba a ser un paso aparte, un punto ya aparte y Que íbamos a, a dejar de hacer discos conceptuales Pero, nah, puto bocazas, volvemos a hacer un disco conceptual Porque, bueno, teníamos una, una idea muy chula de una historia Y, y bueno, nos imaginábamos cómo, cómo sería un circo un circo abandonado Un circo maldito que, to que cobra vida por... por zonas que no te voy a contar ahora ni desvelar ahora ayer la historia esa de, del gran circo ilusia y es un circo maldito que está abandonado en un bosque y que, y que un
1: personaje lo encuentra entonces bueno nos apetecía volver a contar alguna historia los primeros demos de este nuevo disco eran Pensatorium, Ilusia y tres temas que no tenían letra alguna Después se supo que eran Melodian, Cadaveria y Vuela Alto El último disco conceptual que había lanzado era Atlantia Pasaron cuatro años para retomar y crear un disco conceptual Según a palabras de Chus, querían que el disco tuviera sus toques orquestales sin llegar a ser tan elaborado Y vemos muchos corales en temas como Pensatorium e Ilusia Z canta dúo con la maestra Pilar Jurado, colaborando también Carlos Escobedo en el tema Cadaveria el disco seguía una línea más hard rock dejando a un lado el heavy metal clásico Se decía que tenía tintes del mago nuevo y el viejo En este disco tenemos la primera coautoría de Z en el tema Vuela Alto Tenían temas muy experimentales como la vida de O'Brien. Es Creo, sin duda tenemos el peor tema de Magodeos y este es Constelación Alfa. Hablando de este tema, fue creado por Moja, Frank y Carlitos, y era nombrado el tema hippie por Chus, ya que él no lo quería en el disco, pero vio a sus compañeros tan ilusionados que decidió incluirlo en el corte final. Pero sin duda, una balada más que hermosa es Moriré Siendo de Ti, el cual Chus escribió a su madre. El disco tenía un formato en físico muy bonito, y se lanzaron como singles cadaveria. Y vuela alto, este último fue grabado en su concierto en el Whisking Center de Madrid. Era un cuento corto, pues este iba a ser un proyecto gótico con la participación de Silver. También se le ofreció el puesto a Carlos Escobedo y el primer disco iba a ser reversionando temas tecno de los 80s en un principio. Uno de los temas que estaba en la lista fue Take On Me, que después apareció como cara B en el single de Gaia 2. Mario Ruiz llegó a complementar la historia y fue partícipe del nuevo concepto que ahora sería Ilusia. El disco fue acusado de plagio, pues bandas como Nightwish, Wasp y The Rolling Stones también habían lanzado discos con temáticas similares. Además de esta polémica, Chus comentó que a él no le hubiera gustado que Gaboni fuera el portadista de este disco. Gaboni incluso dijo que hubo diferentes cambios en la portada original. De hecho, eh, esta portada que me estás enseñando no fue realmente la que yo hice, porque eh,
0: ahí algo, fue algo que no me me hizo que ninguna gracia porque me cambiaron, la, me cambiaron los colores de la portada de, de, de una persona de, de la casa de discos o del de equipo entonces eso yo lo dejé ver y, y ahí no me, no me gustó nada que me, que me tocase mi, mi obra final sino que me lo digan y la cambio yo este, lo, lo voy a intentar poner sí. creo que está en tu Instagram que es una paleta de colores más naranja sí déjame déjame ver, aquí está que al final yo la yo la he visto pero no pensé que te lo hubieran cambiado a ver, vamos a a intentar eh, pasarla A ver Sí, esta portada es más eh, Más apagada en colores Pero se ven mucho mejor los detalles De hecho, vemos ahí Viéndola así, se ven más Muchas cosas que hay Era era así Porque habíamos quedado en que fuera así Pero bueno, por, por H o por B, Pues alguien la quiso cambiar Sin mi consentimiento Y salió así
1: eso,
0: y eso lo sabe la banda y lo sabe todo el mundo Y yo hablé con esa persona y lo sabe también Entonces a, fin, a mí fue algo que no me gustó, que quede claro
1: ¿Sabes? Porque es un trabajo mío y si tengo que tocar los colores los toco yo Aunque Chus no lo quería, los demás magos sí lo querían Y Chus fue abierto al decir que él quería algo más arriesgado Y quería cambiar de portadista Este disco se lanzó en formato vinilo, j y Digipack El disco salió a la venta el 21 de octubre y el día 28 de octubre en México y el resto de Latinoamérica. El disco llegó al número 3 en las listas de España. El single de Cadaveria causó opiniones divididas, pues era un tema que no sonaba mucho a single, además de que este fue casi idea total de Carlos Escobedo. Este tema habla a palabras de Chus sobre la Santa Muerte, ya que esta está muy basada en la típica celebración del Día de los Muertos, donde se celebra el retorno de nuestros familiares y fallecidos, y hasta cierto punto se celebra la muerte como a cualquier amigo o amiga. Fue un single arriesgado, pues no era el más atípico single de Mago de os. Además, si un single hace ruido para bien o para mal, has acertado, como canción, prefiero Vuela Alto, pero a nivel single es cadaveria, esto a palabras de Chus. Para promocionar el disco se agendaron firmas de discos en Madrid, Barcelona y la Ciudad de México. En la Ciudad de México, Chus dedicó un minuto de aplausos para los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, por lo cual fue duramente regañado por la organización, ya que era un tema político bastante delicado en ese tiempo.
0: Y no nos da demasiado miedo lo que nos puede hacer el gobierno de México. Vamos y os pedimos, nos vamos a solidarizar con todas las familias de los 43. Y desde aquí os pedimos que honremos su memoria y que guardemos un minuto de silencio por toda esa gente y que no haya más
1: muertos de una jodida vez. La gira implicó volver a las escenografías, pues llevaban una cabeza de payaso inflable, el título del álbum en letras brillosas y un telón con alusión a un circo. Pero lo más llamativo es que se presentaría un corto de terror que iba a contar la historia del disco. Cada corto iba a pasar entre canciones, y al público se le entregarían unas gafas 3D para tener una mejor experiencia. El show iba a ser dividido en dos partes, pues por primera vez Mago de Oz iba a interpretar Ilusia de manera íntegra en esta gira, y el segundo acto iba a estar inundado con temas clásicos. La presentación en España más fuerte fue en Madrid, donde Mago trataba de demostrar que aún era una banda que valía la pena. El show estaba lleno de actos circenses además de invitar a Pilar Jurado a cantar en las canciones donde colabora de igual forma con Carlos Escobedo. Al terminar esta parte del show, pasaban recortes de lapsos de épocas pasadas de la banda y ¡boom! La sorpresa era que la poderosa Satania fue magistralmente interpretada por un Z dando cátedra de por qué fue elegido como vocalista de Mago de Oz, pero las sorpresas no terminaban ahí, pues temas viejos como el hijo del blues, la leyenda de la mancha y Deja de llorar sorprendieron a propios y extraños, pero escuchar Jesús de Chamberí fue, creo yo, algo que fue un regalo para esos fans que querían escuchar piezas más clásicas. El Santo Grial también estaba incluido en el set, pero se desconoce el por qué no fue interpretado. La gira terminó llamándose Asido Tour, en donde por primera vez iban a tocar en Alemania, Francia, Italia y Londres. Como dato curioso, fue la primera vez que Mago de Oz en México tocó en la arena Ciudad de México y se juntó como invitado a Leo Jiménez, que encantó desde Mi Cielo y el Santo Grial a Dueto con Z. La pasó por gran parte de Latinoamérica, solamente cancelando un show en Colombia debido al incumplimiento de contrato. Regresaron a Estados Unidos y tocaron en el mismo recinto donde les habían tirado basura, pero esta vez todo salió de maravilla. Chus ha dicho en diferentes medios que Ilusia debió ser la tercera parte de la trilogía de Gaia, ya que este suena mucho mejor que los temas de Atlantia, dejando claro que Chus no quedó satisfecho con el último pedazo de la novela de Gaia. Ilusia llegó a disco de oro por sus ventas.
0: Además, un disco de esto me puede venir muy bien, porque me hace juego con la decoración de casa que tengo. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Fortun. Eh, está ahí también Paco, un gran de, del, del, rock, del rock nacional. Por favor, sube aquí, Paquito. Eh, yo, cuando tenía, cuando tenía 14 años, eh, iba a los conciertos de de este señor y de Paco. Cuando salió el disco El que más, yo tenía 14 años, me tiré dos semanas ahorrando para irme a Discoplay a comprar el disco El que más. Y para mí es, una, es un auténtico placer, es un orgullo que, que gente como, como Fortu y como, y como mi amigo Paco pues estén aquí porque ellos, ellos son todavía mucho más grandes que nosotros. A ver si, si nosotros somos inteligentes para para seguir por lo menos la, la misma cantidad de años que ellos. Y nada, este es nuestro décimo disco de oro y lo hemos dicho mil veces: los discos de oro no valen solo para adornar las paredes. Lo importante de los verdaderos discos de oro es mirarte al espejo por las mañanas y, y ver que lo que estás haciendo es, es honrado, que no te estás vendiendo y que el camino del rock es, es un camino muy jodido. Y, y lo hemos dicho muchas veces, hay muchísimas mejores bandas que nosotros. Nosotros no, no vamos por la vida de la mejor banda. Simplemente somos muy trabajadores, muy luchadores y también hemos tenido mucha suerte. Suerte de tener a los mejores fans del mundo y suerte de tener los mejores compañeros de profesión del mundo. Entonces, muchísimas gracias y nada.
1: dando una demostración de que a los Mago aún se les quería demasiado. Pero como todo lápiz, viene ahora un periodo en la historia de Mago que muchos consideran uno de los puntos creativamente más bajos de la banda. que para la celebración del 15 aniversario de Finisterra, este sería regrabado en su totalidad con la alineación actual ya que es un disco emblema, no solo en la carrera de Mago de Oz, también del heavy hispanohablante. En este punto, pasó algo que hasta los propios Mago dijeron que sería el comienzo del fin en su carrera, regrabar un disco emblema y entregar un trabajo falto de alma y lleno de invitados donde parece que todos creíamos en su cantante menos el líder. Se venía una gira que llevaría por nombre Finisterra a la vista, la cual contra todo pronóstico fue la más ambiciosa en toda la historia de la banda En la mayoría de los conciertos se tocaría Finisterra Íntegramente, además de un magnánimo Concierto en la Sala La Riviera Con la mayoría de los artistas invitados En la grabación de este disco Se venía Finisterra Opera Rock Espero te haya gustado este video y hayas encontrado más información sobre Ilusia. Coméntame, ¿es tu disco favorito o crees que es un disco más del montón de Mago de Oz? Mi nombre es Sandy, nos vemos en un próximo video. Esto fue Mil Historias Oí Contar